0: Und zur heutigen Credo-Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis wieder zu einem Beitrag von den Legionären Christi, genauer von einem Fortbildungstag im Noviziat der Legionäre Christi, der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Heute hören wir Pater Nikolaus Kleemeier. Bei einem Fortbildungstag sprach er über das geistliche Wachstum, Unterscheidung der Geister, Selbstkenntnis, grundlegende Tugenden fürs Wachstum, die Demut, die Selbsthingabe, die Stille. Der Gläubige strebt ja danach, sich immer mehr mit Gott zu vereinen. Das ist das Ziel des geistlichen Lebens, die innige Vereinigung mit Gott, dass die immer mehr gelingt. Und wenn der Mensch dann innerlich im Gebet wächst, im Tugendleben wächst, stellt sich die Frage, was da die Gesetze und Grundlagen für ein solches geistliches Wachstum sind. Etwa die Frage, was jetzt die Glaubenswahrheiten, die wir zum Beispiel aus dem Katechismus kennen, was diese Glaubenswahrheiten eigentlich für das Gebet bedeuten. Wir machen da ja gerne mal auch einen Unterschied und sagen, na ja, das eine sind halt diese Glaubenswahrheiten, dieses Katechismuswissen und das andere ist dann aber das Gebet und meistens wird dann das Gebet auch gesagt, das ist eigentlich das Eigentliche und Wesentliche und da kommt dann halt so ein Katechismuswissen dazu, aber wenn man es mal genauer betrachtet, eigentlich muss das ja was miteinander zu tun haben. Warum sonst sollte die Kirche so darauf insistieren, dass wir diese Glaubenswahrheiten, die sie uns zu Glauben vorlegt, bejahen, wenn sie nicht relevant wären für unsere innige Vereinigung mit Gott. Darum geht's heute hauptsächlich in diesem ersten Vortrag, den wir hören, diesem ersten Vortragsmitschnitt von diesem Fortbildungstag im Haus der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Hören Sie also nun Pater Nikolaus Klemeier von den Legionären Christi, das geistliche Wachstum. Pater Nikolaus Klemeier.
1: Erstmal natürlich herzlich willkommen jetzt zu dieser ähm, Fortbildungsreihe. Es ist kein Einkehrtag, das heißt, machen Sie sich darauf gefasst, dass wir jetzt heute vieles erlernen werden. Es geht darum, wirklich eine Fortbildung zu geben, das heißt, ein bisschen ein gewissen Sinne, ein Katechismusunterricht, aber ein bisschen in die Tiefe gehend. Und wie Sie wissen oder noch nicht, aber jetzt dann wissen werden, ähm, ich he heiße auch diejenigen willkommen, die über Radio Hore das anhören, diese Vorträge. Auf jeden Fall, die Fortbildung, die wir dieses Jahr eben, die Fortbildungsreihe, die wir dieses Jahr eben ähm, entwickelt haben in gewissen Sinne, ist über das Gebet. Und das hat eben schon angefangen mit Pater Bertalan Egerwari im November. Dort hat er ein bisschen über die grundsätzlichen Einstellungen im Gebet gesprochen. Da waren, glaube ich, auch einige dabei. Und heute sprechen wir eben, machen, gehen wir einen, weiter, einen weiteren Schritt. Nicht? Ich selber habe ein bisschen dieses Programm erarbeitet, zum Teil, und habe mich sehr inspirieren lassen von der Struktur her in einem, in einem Buch, das heißt »Ich will Gott schauen« von maria Eugen Grialou. Das ist, ein, wie Sie sehen, ein sehr umfangreiches Buch, sehr intensives Buch, ähm, auch sag mal, gegründet ein bisschen auf der Spur Spiritualität der Kamelita und ein Buch, das eben sehr detailliert die verschiedenen Aspekte, Tugenden, Elemente, Schwierigkeiten und auch den, den, den Wachstum im Gebet, in der Gottesbeziehung versucht zu erklären. Und wir haben das natürlich ein bisschen auch angereichert dann mit anderen Elementen, nicht? Das heißt, das Thema, das wir heute besprechen werden, ähm, sind, wie ich hier hingeschrieben habe, ähm, die Grundlagen des Gebetes. Das heißt, es geht hauptsächlich darum... Ähm, zu sagen, was ist denn das, der Ausgangspunkt, das Ziel und die Grundlage des Gebetslebens? Konkret heißt das, wir werden heute über einige Tugenden sprechen, die uns helfen in der Beziehung zu Gott. Okay? Ähm, das offizielle Thema ist geistliches Wachstum, Unterscheidung der Geister, Selbstkenntnis, grundlegende Tugenden für das Wachstum, Demut, Selbsthingabe und Stille. Ähm, aber ich habe es ein bisschen verändert, das heißt, ähm, wenn Sie unbedingt das hören wollen, dann können Sie jetzt auch wieder gehen. Nein, ich habe <lacht> ähm, hab jetzt eben als, als Thema ausgewählt, zu sagen, wir wollen ähm, einmal im Ersten und das als Grundidee ähm, verstehen, tiefer verstehen, was es bedeutet, dass Gott in unserer Seele wohnt. Nicht? Die sogenannte Einwohnung des, der heiligsten Dreifaltigkeit in unserer Seele. Ich habe eben hier geschrieben, es ist der Ausgangspunkt, das Ziel und die Grundlage des Gebetes. Hm? Wenn wir verstehen, das Gebet als den menschlichen Akt, der versucht, in Einheit mit Gott zu treten, dann ist es erstmal wichtig zu verstehen, was bedeutet denn eins zu sein mit Gott? Und auf was bauen wir denn auf? Hm? Weil wir oft sehen Gott und die Einheit mit Gott als ein Ziel und manchmal so ein bisschen als ein unerreichbares Ziel. Nicht? Ich möchte versuchen, möglichst vereint mit Gott zu leben, aber das ist ein Ziel, das irgendwie nicht zu erreichen ist und das macht mir irgendwie das Leben schwer. Aber in, diesem, äh, in dieser Fortbildung wollen wir ein bisschen sehen, was hat denn Gott schon in uns bewirkt und was bedeutet es denn, dass Gott wirklich in uns wohnt? Und wir sprechen eben über diese folgenden Themen. Einmal das erste Thema ist die Frage der Glaubenswahrheiten und unserer Beziehung zu Gott. Was möchte ich da ein bisschen überbringen? Und das ist Folgendes. Wir haben hier zum Beispiel sowas wie den Katechismus der katholischen Kirche, der voll ist von Glaubenswahrheiten. Und Sie selber kennen ihn und haben ihn sicherlich auch in Teilen gelesen und wissen, jede einzelne Nummer hat einen unglaublichen Reichtum an Glaubenswahrheiten. Aber was oft passiert ist, dass wir sagen, gut, das ist schon recht nett für den Katechismusunterricht. Und dann gibt es vielleicht mal eine Fortbildung. nicht? Und in dieser Fortbildung lernt man vielleicht ein bisschen mehr kennen. Aber wenn ich dann ins Gebet gehe und mit Gott spreche, dann nehme ich halt lieber zum Beispiel, ich weiß nicht, den Gebetsschatz von, vom Pfarrer Weigel. Oder andere Gebetshilfen, weil ich merke, das hilft mir eigentlich dann doch eher im Gebet. Was ich in diesem ersten Thema ein bisschen... Ähm, zeigen möchte und eben auch motivieren möchte, ist, dass wir auch lernen, dass unsere Glaubensinhalte eben wesentlich sind, auch für unsere Beziehung mit Gott. Und dass unsere Beziehung mit Gott sich eigentlich hauptsächlich auf den Glaubensinhalten ähm, aufbaut. Und wie man das dann eben versuchen kann, konkret auch zu leben im Alltag. Was bedeutet es? Wie kann ich mal eine Nummer nehmen vom Katechismus und das eben auch vertiefen. Und was bedeutet das auch für mein konkretes Leben in, Be in Beziehung mit Gott? Das wird hoffentlich ein eher kürzerer Punkt. Danach möchte ich in ein Thema, Thema einsteigen, welcher, welches sehr interessant ist. Und zwar, was bedeutet das, dieser übernatürliche Organismus? Das heißt, wir haben ein, ein Leib und der hat einen menschlichen, einen biologischen Organismus. Das heißt, ein Innenleben und das funktioniert mehr oder weniger. Okay? Manchmal weniger, manchmal mehr. Aber auch im Übernatürlichen gibt es sowas. Nicht? Gott hat uns eben auch im Übernatürlichen sowas wie innere Organe gegeben, innere Abläufe in unserer Seele, die uns eben helfen sollen, Gott besser zu kennen und vereint mit ihm zu leben. Und da möchte ich eben hineinsteigen in diesen übernatürlichen Organismus und den ein bisschen erklären. Okay? Und das, das ist sehr spannend. Wenigstens finde ich sehr spannend. Ähm, dann aus diesem zweiten Thema heraus entwickelt sich dann ein bisschen eine Anwendung auf ganz konkrete Tugenden, und da habe ich eben einige Tugenden herausgesucht, die eben grundlegend sind für ein, ein, ein gutes Gebetsleben. Okay, ganz konkret, welche Tugenden werden das sein? Natürlich die göttlichen Tugenden, das ist das Einmal eins unseres übernatürlichen Lebens, aber dann auch die Stille und die Demut. Noch zwei andere, die wir auch kurz anschneiden werden und viertens das ist ein Thema das das ein sehr schönes Thema der gute Jesus. In diesem Buch von der vom Heide vom noch nicht heiligen, aber er ist glaube ich auch im Seligsprechungsprozess schon von Grialo gibt es eben ein ein, ein 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 Kapitel ganz am Anfang und das das wird eben genannt der gute Jesus. Was ist die Idee dahinter ganz kurz? Heilige Therese von Avila sagt in unserem ganzen geistlichen Leben, nicht, welches viele Herausforderungen auch mit sich bringt und auch viele verschiedene Gebetsarten mit sich bringt. Wir haben das liturgische Gebet, die Eucharistiefeier, die Beichte, wir haben die Anbetung, wir haben den Lobpreis, der heutzutage auch immer weiter vorankommt, wir haben vielleicht auch mal die Meditation, man nimmt ein, ein Bibel, einen Bibel, ähm, Absatz und meditiert den, man denkt über ihn nach, man hat das mündliche Gebet, nicht? man nimmt sowas wie den, den Gebetsschatz und nimmt ein Gebet daraus und betet. In all diesen verschiedenen Arten des Gebetes, die wir täglich oder wöchentlich beten, muss es eine Konstante geben. Und das ist eben die ganz persönliche Beziehung zu Christus. Und das werden wir ein bisschen vertiefen. Was bedeutet das? Nicht? Was bedeutet es, dass in jedem Moment und in jeder Art des Gebetes es immer diese ganz persönliche Beziehung zu Christus gibt, diesen persönlichen Dialog mit Christus? Wie Sie sehen, es ist ein anspruchsvolles Programm und ich hoffe, dass, dass wir durchkommen. Meine Idee ist schon, Inhalte zu übermitteln. Das heißt, es geht darum, etwas zu lernen, aber gleichzeitig auch vielleicht immer wieder versuchen, so, so konkrete Anwendungen zu finden. Nicht? Damit es nicht nur abstrakt bleibt, sondern damit wir auch lernen, diese Inhalte wirklich auch in unserem Leben dann aufblühen zu lassen. nicht? Weil darum geht es ja. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir wollen schlauerer Menschen sein, sondern wir wollen ja schlauer werden, aber um besser leben zu können. nicht? Es soll wirklich auch dann konkret werden. Und das versuche ich, ich hoffe, dass es mir gelingt einigermaßen. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Glaubenswahrheiten und unsere Beziehung zu Gott. Um was geht es da? Wie gesagt, ich habe gesagt, dass wir in der katholischen Kirche und im Christentum im Allgemeinen natürlich schon sehr inhaltslastig sind. Das heißt, wir haben wirklich viele Glaubensinhalte. Nicht? Wenn Sie mal ein bisschen die Bibliotheken der Theologie durchgehen, ich weiß nicht, zum Beispiel ähm, war ich eine Zeit lang in der Bibliothek von der Gregoriana, einer großen Universität in, in Rom, nicht? Und das ist eine, eine Monster-Inniversität, die haben glaube ich an die 90.000 oder vielleicht sogar 900.000, ich glaube 900.000 wahrscheinlich, Bücher und hauptsächlich Theologie und Philosophie. Das heißt, es wurde unglaublich viel geschrieben über die Glaubensinhalte. Die Frage ist jetzt zu sagen, wie können diese Glaubensinhalte, die wir selber ja auch kennen zum Teil und auch versuchen zu vertiefen, wie können die uns eben auch in der Beziehung zu Gott helfen? Okay. Die heilige Edith Stein hat, ein sehr schönes, hat einen sehr schönen Gedanken, am Anfang von einem Buch des Kreuzes Wissenschaft heißt, und da spricht sie eben über die sogenannte Sachlichkeit. Sachlichkeit im Sinne von, eine Person, die die Realität, die Wirklichkeit so sieht, wie sie ist, nicht, wir kennen das ja oft, manchmal kennen wir Leute, wo wir sagen, das sind sehr sachliche Leute, nicht, sehr nüchtern, nicht wenn ich ein Problem habe und, und vielleicht manchmal mit den Gefühlen ein bisschen durcheinander bin und dann auch nicht mehr so klar sehe, dann gehe ich vielleicht zu einer Person, die sachlich ist, nicht? die die Dinge anschaut und sagt, so sind die Dinge. Das, also wir sollten mal die Dinge wieder in, in einer gewissen Sachlichkeit anschauen und das hilft mir in gewissem Sinne wieder ruhig zu werden. Und die heilige Edith Stein sagt, es gibt drei Typen von Sachlichkeit. Nicht? Es gibt drei Personen oder Arten von Personen, die eine gewisse Sachlichkeit haben. Die erste Art der Person oder die erste Person sind die Kinder. Hm? Die Kinder haben eine gewisse Sachlichkeit. Was möchte man damit sagen? Wenn man einem kleinen Kind sagt, dass das heilige Christkind die Geschenke bringt, dann sagt das Kind, ja, das ist so. Nicht? Das Kind baut noch keinen Filter ein zwischen dem, was es sieht und hört und was es innerlich aufnimmt. Und deswegen sind Kinder in der Kindheit besonders empfänglich, aber auch besonders sensibel, weil sie eben noch nicht diesen Filter auf des Verstandes haben, der auch mal dann einen ne Unterschied macht zwischen dem, was ich aufnehme oder nicht. Das ist wie ein bisschen mit dem Essen. Und bei Kindern passiert es auch mit dem Essen. Nicht? Sie essen alles, auch ein Plastikstück. Okay? Wir lernen dann irgendwann, nein, man muss auch mal einen Filter setzen und sagen, das kann ich essen und das kann ich nicht essen. nicht? Und wir lernen das eben auch in, unserer, in, unserer, in unserem Bezug mit, der mit, mit den Mitmenschen und mit der Umwelt. Nicht? Dass wir lernen, es gibt Dinge in unserem Leben, die lasse ich zu mir und andere Dinge, die lasse ich nicht zu mir. Das Kind hat eine gewisse Sachlichkeit im Sinne, dass es alles aufnimmt. Mit ungeschwächter Kraft und Lebendigkeit und mit hemmungsfreier Unbefangenheit. Nicht? Und das macht ja oft dann auch das das macht es ja auch sehr schön damit, Kinder, nicht? Weil man sagt, die haben etwas so Direktes, okay? Das ist so ein bisschen die erste, der, die erste Sachlichkeit, nicht? Die erste Art, wie man, sich, wie man sich in Verbindung setzen kann mit der Umwelt, eben wie, wie Kinder. Die zweite Sachlichkeit ist die der Künstler, nicht? Auch Künstler haben eine besondere Art, mit der Umwelt in Verbindung zu treten. Die Künstler haben eben auch eine Eindrucksfähigkeit, das heißt, die haben eine Fähigkeit, eine, einen Eindruck zu empfangen, aber oft eben mit einem in einem bestimmten Wertebereich. Das bedeutet, unter einem bestimmten Aspekt, den sie besonders herausheben. Okay? Es gibt einen modernen Künstler, der ist Pierre Mordet, ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist, und er sagt eben, ich möchte an die Wahrheit so nah heran wie möglich herantreten, Okay, ich möchte an die Wahrheit so nahe wie möglich herantreten. An die Wahrheit, das heißt, an die Sachen außer mir, außerhalb von mir. Und deswegen abstrahiere ich alles, bis ich zu den grundlegenden Eigenschaften der Objekte vorstöße. Was möchte er damit sagen? Er möchte damit sagen, wenn ich etwas anschaue, zum Beispiel die Natur, dann versuche ich alles beiseite zu legen, okay, was ablenken könnte, bis ich zu dem Wesen von der Sache selber komme. nicht? Und eine Frucht von dem ist, bei ihm dieses Bild zum Beispiel. Okay? Das ist ein moderner Künstler. Okay? Dieses Bild, ist, hat ein, das Bild hat den Titel New York City. okay. Und jetzt überlegen Sie sich, ähm, was er damit sagen möchte. Wie kann das mit New York City zu, äh, etwas zu tun haben? Okay? Die Idee ist zu sagen, New York City ist eine große Stadt, sehr linear. Das heißt, alles sind quadratische Häuser, und in den Stra Straßen fahren, hauptsächlich, fährt hauptsächlich ein, eine Art von Autos, und das sind die berühmten New Yorker Taxis, okay? Und die sind gelb, okay? Und es gibt natürlich auch viele Straßenlichter, besonders die Ampeln, und die sind rot, nicht? Das heißt, man kann sagen, er hat New York City von oben angeschaut und hat viele Elemente weggelassen, um Elemente darzustellen, die für ihn anscheinend wesentlich waren. Okay? Ob, das jetzt, ob das jetzt so ist oder nicht, das, das, das möge dahingestellt sein. Aber es eben eine Art, auf eine sehr direkte Ar Weise eben mit der Wirklichkeit in Verbindung zu treten. Es ist, auch wenn wir sagen, es ist eigentlich irgendwie überhaupt nicht dementsprechend, was New York City ist, gleichzeitig doch auch eine gewisse Sachlichkeit. Er hat gesagt, ich nehme die Taxis, ich nehme die Ampeln, ich nehme das K K Quadratische. Und das ist für mich New York City und daraus wird dann eben meine sachliche Vorstellungsweise von dem. Und das ist das Bild, das daraus entstanden ist. Und es gibt am Ende eben die Sachlichkeit der Heiligen und hier wird es interessant.
0: Hm?
1: Da habe ich glaube ich, mal, glaub ich gleich mal einen fetten Text, den, man durch den, den wir durcharbeiten können. Aber vielleicht davor noch, einfach, damit Sie das, das nicht abgelenkt sind vom Text. Was ist die Idee von der guten Edith Stein? Die Edith Stein sagt eben, dass wir Menschen unter etwas leiden. Und da würde ich Sie einladen, dass, das nachzuempfinden, weil ich denke, wir alle wissen das. Und zwar unter folgendem, dass wir oft merken, diese Glaubensinhalte, die ich im Katechismusunterricht gelernt habe, nicht? Auch die schönsten von ihnen, zum Beispiel die Tatsache, dass Gott in der Eucharistie unter uns anwesend ist. Oder dass Gott mir verzeiht durch die Beichte. Diese Glaubensinhalte, zu denen habe ich Ja gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich glaube das. Aber ich merke, wie schwer es ist, dass diese Glaubensinhalte wirklich mein Leben durchdringen und meinem Leben eine ganz neue Ausrichtung geben. Weil dann gehe ich halt wieder in den Alltag zurück, und dann sind sie oft wieder verschwunden. Nicht? Und dann bin ich oft wieder, ich weiß nicht, deprimiert oder frustriert oder ich kriege irgendwie nicht hin mit meinem Leben oder das mit dem Gebet ist doch so schwierig etc. Und dann sage ich, aber das kann doch wohl nicht wahr sein, wenn Gott wirklich anwesend ist in der Eucharistie und ich ihn heute empfangen habe, Gott empfangen habe, dann müsste doch mein ganzes Leben umgekrempelt sein. Es müsste doch wunderbar funktionieren. Nicht? Und das ist so ein gewisser seelischer Schmerz, den wir haben. Nicht? Und das ist eben dieses Problem, dass oft diese Glaubenswahrheiten eben schwierig zugänglich sind und irgendwie nicht wirklich diese Auswirkungen haben in unserem Leben, die wir gern hätten. Und das ist ein bisschen, was die heilige Edith Stein eben hier sagt in diesem Buch Kreuzeswissenschaft. Sie sagt, die Abgestumpftheit, nicht wie ein Messer, das abgestumpft ist, ist uns besonders schmerzlich auf dem religiösen Gebiet. Dass wir eben nicht mehr diese Sensibilität, diese Feinfühligkeit haben. Viele Gläubige fühlen sich bedrückt dadurch, dass die Tatsachen der Heilsgeschichte, dass Gott für mich gestorben ist, dass er Mensch geworden ist, dass ich schon, schon Bewohner des Himmels bin, dass die Tatsachen der Heilsgeschichte durchaus nicht oder nicht mehr den Eindruck auf sie machen, die ihnen gebührt und sich in ihrem Leben nicht, wie sie sollten, als formende Kraft auswirken. Nicht? Und ich denke, das können wir alle unterschreiben. Nicht? Wir können das alle unterschreiben, dass wir sagen, viele von den Glaubenswahrheiten, die ich doch glaube und die ich auch immer wieder versuche zu vertiefen, es schmerzt mich, dass die noch nicht diese formende Kraft haben, dass ich doch noch immer wieder zu Beichte gehen muss mit den gleichen Sünden. Und da kommt eben das Beispiel der Heiligen hinein. Das Beispiel der Heiligen zeigt ihnen, zeigt uns, wie es eigentlich sein müsste. Wo wahrhaft lebendiger Glaube ist, da sind die Glaubenslehren und die Großtaten Gottes der Inhalt des Lebens. Alles andere tritt dagegen zurück und wird von ihnen ausgestaltet. Und da muss man nur an die großen Heiligen denken, wie wir haben es gerade in, im Noviziat wieder das Buch vom von Trochu über den heiligen Pfarrer von Ars gelesen. Und das ist genau das. Wir sehen einen Heiligen, wo wahrhaft, der wahrhaft lebendig glaubt und wo eben die Glaubenslehren 100% Inhalt seines Glaubens sind. Alles andere tritt zurück. Er hat nichts mehr gegessen. Und alles wird von ihm ausgestaltet. Nicht? Klar, er hat natürlich auch eine besondere Berufung gehabt. Aber wir sehen alle und wir haben das alle empfunden, der Heilige hat irgendwie eine besondere Anziehungskraft. Warum? Genau aus diesem Grund. Weil wir merken, irgendwie ist er die Person, die am kohärentesten lebt, die am meisten dem entspricht, was ich glaube. Und das möchten wir. Das ist ein innerer Wunsch, den wir auch haben. Und dem dürfen wir auch Platz geben. Das ist die heilige Sachlichkeit, die ursprüngliche innere Empfänglichkeit der aus dem Heiligen Geist wiedergeborenen Seele. Da kann man schön sehen eben, deswegen sagt man, die Heiligen sind wie Kinder. Nicht? Weil sie eine Seele haben, die sagt, ich nehme 100% das an und so wie es ist, was von Gott kommt. Und das formt mich 100%. Nicht? Wir kennen die, die auch ähm, traurigen Geschichten von kleinen Babys, die vielleicht in den ersten Momenten ihres Lebens keine, keine Liebe empfangen haben und wie sich das auf das ganze Leben auswirkt. Der Heilige ist wie ein kleines Baby, das von Anfang an eben und über das ganze Leben hinweg eben so eine Kindheitsseele hat, dass, dass er immer wieder die Gnade Gottes so aufnimmt und ihm erlaubt, dass die Gnade Gottes wirklich das Leben ganz umformt. Das ist natürlich eine Tatsache, nicht? Es ist eine Tatsache, dass wir merken, es ist irgendwie schwierig, nicht? Die, die, die Glaubensinhalte wirklich umzusetzen, ist schwierig, nicht? Aber ich denke, wir müssen Schritte gehen und sagen, ich bleibe da nicht dabei stehen, sondern ich versuche wirklich immer tiefer auch das, was der Glaube ist, zu erlauben, dass diese Inhalte wirklich mein Leben umformen, nicht? Und Eben eine Gefahr, die passieren kann, ist die, was man früher genannt hat, oder was eine sogenannte Strömung war, die in sich auch gut ist, aber die eben eine, eine Gefahr bedeutet hat. Und das war die sogenannte Devotio Moderna. Das war eine Reaktion, ähm, das war glaube ich im 13. 14. Jahrhundert, ist die so ein bisschen aufgekommen. Und die Devotio Moderna hat folgendes, es ähm, ähm, war so eine Spiritualitätsbewegung, die gesagt hat, wir haben zum einen die Theologie und die Glaubenswahrheiten und das ist schön und gut und die müssen von den, äh, von den Studierenden betrachtet und vertieft werden. Aber für die einfachen Leute, das heißt für uns, nicht, die wir doch einfach mit Gott in Beziehung treten wollen, ähm, suchen wir halt viele Frömmigkeiten und viele schöne Texte und viele Gebete, die entwickelt werden und Bücher, die einfach zu lesen sind, die uns eben dann im Alltag und im Gebet helfen, nicht? Das heißt, da ist groß diese Volks Volksfrömmigkeit entstanden, nicht? Auch ein bisschen durch die Devotio Moderna. Die wir alle heutzutage noch kennen, nicht? Zu sagen, ja, es gibt die Theologiefakultät in Eichstätt und in Rom, aber wir hier in Altötting haben halt eine schöne Volksfrömmigkeit, und die wird gelebt, und in der Anbetung gehe ich, gehe ich halt auf diese Volksfrömmigkeit zurück. Hm? Das ist vielleicht im gewissen Sinne eine, eine Gefahr, nicht? Eine Gefahr, dass wir ein bisschen auseinanderleben, nicht? Und dass dass unser, unser Frömmigkeitsleben sich eigentlich ein bisschen nur ernährt von im gewissen Sinne einfach zugänglichen Texten. Nicht? Und dass aber dann das, was für die auch die tiefen Glaubenswahrheiten ist, sind eben dann eben schwierig wirklich eine, eine formende Kraft in unserem Leben haben. Und da müssen wir gegen ankämpfen. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt äh, Doktoren in Theologie werden müssen. Darum geht's nicht. Und sie alle kennen diese Leute, und ich erinnere mich jetzt an eine, an eine ältere Frau, die ich selber nie kennengelernt habe, aber ich habe eben durch ihre Tochter sie kennengelernt, im Sinne von, dass sie so viel von ihr spricht, bei dem man einfach merkt, es sind Menschen, die vielleicht auch sehr einfach sind und, und es nicht groß studiert haben, aber die Glaubensinhalte, die sie gelernt haben, nicht die Eucharistie, die Beichte, aber auch die, die ganzen Inhalte vom Katechismusunterricht, die haben wirklich ihr Leben umgeformt. Und sie denken anders, in einem gewissen Sinne. Nicht? Sie denken anders, sie haben es wirklich geschafft, dass der Glaube und die Wahrheiten des Glaubens wirklich die Tiefe ihres Lebens erfasst hat. Okay? Und das ist ein bisschen das Ziel, das wir, das wir erreichen wollen. Nicht? Ich erinnere mich an einen Mitbruder in Rom, in dieser ganzen... Ich war zu der Zeit, als, ähm, als die Familiensynode auch in Rom war, diese große, die so viel Wellen geschlagen hat und so, und das war so eine Zeit für mich, wo ich innerlich auch so ein bisschen verwirrt war, nicht, weil, weil man auf, auf einmal so viele verschiedene Meinungen und, und, und Kämpfe und Strömungen innerhalb der Kirche gesehen hat und so, und es war alles ein bisschen so aufgebauscht. Nicht? Und das habe ich immer so ein bisschen mitgeteilt, und da meinte er, hat er mich so gestoppt und hat gesagt, er meinte einfach nur ganz, auf eine ganz direkte Art und Weise, und er war so, er meinte einfach nur, wissen überhaupt, was die Kirche ist? Sie ist der mystische Leib Christi und sie ist ganz in den Händen Gottes. Und dieser einfache Satz hat mir geholfen, genau das zu machen, zu sagen, auch in den konkreten Verwirrungen, die wir vielleicht manchmal haben können, müssen wir immer überlegen, um was geht es denn wirklich? Und es geht darum, zum Beispiel in diesem konkreten Fall, dass die Kirche der mystische Leib Christi ist, dass sie ganz in den Händen Gottes ist und dass Gott allmächtig ist. Das heißt, er wird alles zum Guten führen. Und das, ist genau, das war für mich genau ein Beispiel von einer Person, die eben genau diese beiden Elemente verbindet. Die tiefe Glaubenswahrheit von dem, was die Kirche ist, aber die konkret werden lässt, in meiner konkreten Situation und auch in der konkreten Situation der Kirche in diesem Moment. Es gibt die schöne Geschichte vom heiligen Philipp Neri, zu dem ein junger Mann gekommen ist und ihm erzählt hat, mit was für einer Illusion und mit, mit was für einer Freude er daran ist, ähm, das Jura zu studieren. Und dann fragt ihn Philipp, Philipp, Philipp Neri, und dann? Und er sagt, ja, dann werde ich das Jura, dann werde ich ein, wahrscheinlich ein Doktorat machen, ähm, und Philipp Neri fragt ihn, und dann? Und dann meinte er, gut, dann werde ich wahrscheinlich in Rom eine gute Arbeit finden und auch wahrscheinlich berühmt werden, weil ich sicherlich ein guter Jura, äh, Jurist werden werde. Und dann fragt er, und dann? Und dann werde ich viel Geld verdienen und dann? Dann werde ich eine Familie gründen und ein, ein, ein gutes Familienleben leben und dann? Und dann fing er an zu stocken. Und hat gemerkt, ja, und was ist dann? nicht Vielleicht muss ich mich dann auf den Tod vorbereiten. Und dann, fragt Philipp Neri, und dann hat er gemerkt, ja, dann stehe ich vor dem Richterstuhl Gottes. Das sind die Beispiele eben von Heiligen, die gelernt haben, in jedem Moment immer verbunden zu leben mit den tiefsten und wichtigsten Wahrheiten unseres Lebens. Und das sind eben die ewigen Wahrheiten. Und darum geht es. Das ist eben die sogenannte heilige Sachlichkeit von der die heilige Edelstein ähm, spricht. Und diese heilige Sachlichkeit ist eben das, was wir in unserem Leben versuchen müssen, immer mehr zu erlernen. Zu erlauben, dass wirklich die ewigen Wahrheiten, die die, die wichtigsten Wahrheiten sind, wirklich mein Leben formen. Machen wir mal ein kleines Beispiel dazu. Überlegen Sie sich jetzt, jeder konkret, irgendein besonderes Leid, das sie in ihrem eigenen Leben empfinden, wo sie vielleicht selber auch sagen, ich komme da nicht weiter damit, oder im Leben ihrer Familie. Okay? Einfach jetzt mal ganz kurz daran denken. Zwei Sekunden, drei Sekunden. Ich denke, wir brauchen nicht länger, weil jeder das sofort weiß. Und jetzt versuchen wir einfach mal diesen, dieses Zitat von einem, einem Papst einfach mal zu lesen und dieses konkrete Leid, das sie jetzt gerade im Kopf gehabt haben, einfach im Lichte dieses Zitates zu betrachten. Christ, erkenne deine Würde. Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner Würde. Denk an das Haupt und den Leib, dem du als Glied angehörst. Bedenke, dass du der Macht, der Finsternis entrissen und in das Licht und das Reich Gottes aufgenommen bist. Das geht natürlich nicht automatisch, aber wir merken, wenn wir wirklich in die Tiefe dieses Textes hineinspringen, hineintauchen, dass vieles in unserem Leben auf einmal nochmal eine ganz andere Perspektive bekommt. Auch weil dieser Text nicht über eine Zukunft spricht. Es sagt nicht, Bedenke, dass du der Macht der Finsternis entrissen wirst in der Zukunft, wenn du im Himmel bist. Sondern es spricht von der Gegenwart, von dem von dem Stand, in dem wir jetzt schon sind. Bedenke, dass du jetzt schon der Macht der Finsternis entrissen und in das Licht und das Reich Gottes aufgenommen bist. Und wie eben durch die Gnade Gottes. Das ist ein bisschen das erste Thema, was ich kurz anreißen wollte und was wie so ein bisschen eine eine Tür ist zu den anderen Themen. Zu sagen, es geht um die heilige Sachlichkeit, wir wollen eben in unserem Leben erreichen, dass die Glaubenswahrheiten wirklich eine formende Kraft in unserem Leben sind. Die ursprüngliche innere Empfänglichkeit der aus dem Heiligen Geist wiedergeborenen Seele. Ähm, mir war wichtig, dieses Thema so anzufangen weil wir jetzt, glaube ich, mit diesem Wissen zu sagen, es geht darum, die Glaubenswahrheiten wirklich als formende Kraft in meinem Leben zu erlauben. Ähm, mit diesem Wissen können wir jetzt eben in die Glaubenswahrheiten gehen. Und das Erste, ist eben die erste große Glaubenswahrheit ist, was bedeutet dieses, was bedeutet es, dass wir eine, in uns einen übernatürlichen Organismus haben. Das heißt, dass Gott in uns lebt. Und versuchen jetzt auch im Laufe dieses dieses Vortrag ist immer wieder, immer wieder zu sagen, ich möchte es irgendwie so herunterziehen in mein konkretes Leben. Nicht? Immer wieder erlauben, dass das, was wir jetzt hier ein bisschen erfassen und lernen, dass das wirklich in meinem Leben konkret wird. Dass ich merke, ja, es formt mein Leben. Der Titel oder das Wichtigste hier von diesem zweiten Thema und von eben auch dem ganzen Tag ist zu verstehen, dass, dass in mir eine Gegenwart Gottes ist, nicht? dass die heiligste Dreifaltigkeit in meiner Seele wohnt, nicht? dass sie anwesend ist. Die Nummer 260 eben vom Katechismus sagt, das letzte Ziel der ganzen göttlichen Ökonomie ist, die Aufnahme der Geschöpfe in die vollständige Vereinigung mit der glückseligen Trinität, mit der, mit der Dreifaltigkeit. Das letzte Ziel. Nicht? Wie viele Ziele haben wir in unserem Leben? Nicht? Wie viel wollen wir erreichen in unserem Leben? Und erinnern wir uns an den Text, den wir davor gehabt haben. Nicht? Heiligkeit bedeutet, dass alle Ziele in meinem Leben sich unterordnen unter dieses letzte und wichtigste und einzige wirklich wichtige Ziel. Und das ist, dass wir eben ganz vereint leben dürfen mit Gott. Aber schon jetzt, und das ist auch wichtig, schon jetzt, das heißt, in diesem Moment sind wir dazu berufen, eine Wohnstätte der heiligsten Dreifaltigkeit zu sein. Der Herr sagt, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und um bei ihm wohnen. Deswegen als eben dieses erste Thema Gott, der in mir wohnt. Hier nochmal zwei Texte. Von der, das ist von der heiligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit oder auch Elisabeth von Dijon, eine Karmelitin, die ein bisschen später gelebt hat ähm, als die heilige Therese von Lisieux. Nur ein paar Jahre später kannte auch einige Schriften von der heiligen Therese von Lisieux und hat eine große Verwandtschaft, aber nicht so sehr, weil sie ähnlich ist wie die heilige Therese von Lisieux, sondern weil sie sich in einem gewissen Sinne sehr sie ein Komplement es ist, sie ist eine und ähm, eine, 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 eine Hilfe, auch die, die Heilige Therese von Lisieux besser zu verstehen. Und für sie war, wie auch ihr Name sagt, sehr wichtig eben diese Wahrheit, Gott lebt in mir, die heiligste Dreifaltigkeit in, lebt in mir. Und hat diesen wunderbaren Text, Oh mein Gott, Dreifaltigkeit, den ich anbete hilf mir, mich ganz zu vergessen, um in dir begründet zu sein, unbewegt und friedvoll, als weilt meine Seele schon in der Ewigkeit. Nicht? Zu verstehen und zu erfassen, durch die Gnade, weilt Gott in mir, ist schon Ewigkeit in mir. Nichts vermöge meinen Frieden zu stören, mich herauszulocken aus dir, um oh mein Wandelloser. Jeder Augenblick, jede, jeder Augenblick trage mich tiefer hinein, in deines Geheimnisses Grund. Stille meine Seele, bilde deinen Himmel aus, ihr deine Geliebte bleibe und den Ort deiner Ruhe. Nie will ich dort dich allein lassen, sondern als ganze Anwesend sein, ganz wach im Glauben, ganz Anbetung, ganz Hingabe an dein Erschaffen des Wirken. Sehr poetischer, aber sehr schöner Text. Die heilige Therese, Teresa von Avila, ähm, als sie versucht hat zu, zu erklären, als man sie gebeten hat, eben auch ihre Gedanken und ihre Erfahrungen aufzuschreiben und ein bisschen zu organisieren, hat sie eben nach einem Bild gesucht. nicht Zu sagen, wie kann ich das geistliche Leben verbildlichen? Und sie ist eben auf das Bild der inneren Burg gekommen. Und das ist ein sehr interessantes Bild. Sie hat nicht gesagt, der geistliche Weg ist dass ich Nikolaus hier bin und dass Gott 15 Kilometer weit entfernt ist und ich versuche über verschiedene Berge und Täler und in verschiedenen Witterungen, mal ist Sonne, mal ist, mal ist es Regen, mal ist es Schnee, versuche ich eben zu Gott zu kommen. okay? Und irgendwann bin ich halt dann angelangt. So haben wir manchmal ein bisschen unser, unser geistliches Leben im Kopf, nicht? Dass ich versuche zu Gott zu kommen. Gott ist da ein bisschen weit entfernt und ich sehe ihn vielleicht dort schon. Und, und dann am Ende werde ich ja nicht nur zu ihm kommen, wenn ich dann schon gestorben bin, aber das ist halt der Weg. Ihr Bild ist das Bild der inneren Burg. Und was ist das Besondere an diesem Bild? Dass sie sagt, in dieser inner unsere Seele ist wie eine innere Burg mit vielen Wohnungen. Und dann in einem gewissen Sinne ist es eine konzentrische Burg. Das heißt, es gibt äußere Wohnungen und dann geht man weiter in die Mitte und dann gibt es eine weitere innere Wohnung und weiter in die Mitte und dann gibt es immer wieder neue Wohnungen in der Mitte. Das Besondere ist, dass in der innersten Wohnung, nicht im Zentrum dieser Burg, das heißt im Zentrum unserer Seele, da gibt es die Anwesenheit Gottes. Dort ist Christus, dort ist Gott. Und geistliches Wachstum bedeutet immer mehr Versuchen in mich hineinzukommen und immer mehr diese Anwesenheit Gottes in mir, zu erfassen und zu verstehen und in ihr zu leben und aus ihr heraus zu leben. Und das ist ein sehr wichtiges Bild, nicht? auch wenn natürlich der, das Bild des Menschen und des menschlichen Weges als eine Pilgerfahrt und ein Pilgergang auch ein richtiges Bild ist, so ist doch gerade für das geistliche Leben eben dieses Bild von Gott, der in mir schon ist, ganz wichtig. Sie kennen auch dieses Bild oder diese Suche vom heiligen Augustinus, der gesagt hat: Ich habe Gott überall gesucht, überall draußen, in den Freuden, in den Späßen, in der Philosophie, in den Gedanken. Und irgendwann habe ich gemerkt: das bringt nichts, ihn draußen zu suchen, ich finde ihn in mir selber. Und ich habe ihn gefunden in mir selber, und er sagt dann: Dieses wunderbare Interior Intimo Meo, er ist noch weiter drinnen, als ich selber mir drinnen bin. Nicht? Er ist. Wirklich im tiefsten Inneren bei mir. Meine tiefste Identität ist eben, dass Gott in mir lebt. Hier eben der Text von der heiligen Theresa, »Wie ich heute unseren Herrn anflehte, er möge durch mich reden, weil ich nichts zu sagen fand und nicht wusste, wie ich mit der Erfüllung dieser Aufgabe beginnen sollte« da bot sich mir da, dass ich nunmehr sagen und als Fundament gebrauchen möchte, nämlich unsere Seele als eine Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant und einem sehr klaren G Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt, gleich wie im Himmel viele Wohnungen sind. Denken wir also uns also, dass diese Burg, wie ich schon gesagt habe, viele Wohnungen hat, von denen einige oben gelegen sind, andere unten und wieder andere seitwärts. Und dass sie ganz innen, in der Mitte all dieser Wohnungen, die Allerwichtigste birgt, jene, wo die tief geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen. Es ist nötig, dass ihr auf dieses Gleichnis achtet. Nicht? Sozusagen in uns selber jetzt konkret, in, in jedem Einzelnen von ihnen, gibt es eine tiefe, tiefe Wohnung, wo sie und Gott ganz alleine sind. Das ist schon eine Tatsache. Es ist nicht ein Ziel, es ist schon eine Tatsache. Es ist schon so. Wie geschieht das? Eben durch durch die Taufe, nicht durch die Gnade. Die Taufe reinigt nicht nur von allen Sünden, sondern macht den Neugetauften zugleich zu einer neuen Schöpfung, zu einem Adoptivsohn Gottes. Er hat an der göttlichen Natur Anteil, Miterbe mit ihm und ein Tempel des Heiligen Geistes. Okay? Das ist eben die Taufe. Und da gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wir haben es gesehen, das ist eine Tatsache. Gott lebt in uns und geistliches Leben bedeutet eben, dass ich langsam versuche, Gott in mir zu verstehen und zu erfassen. Okay? Der zweite Schritt war zu sagen, wie geschieht das eben durch die Gnade der Taufe. Und mit der Taufe bekommen wir eben das, was wir nennen Gnade, einen, bes einen besonderen Beistand. Okay? Und deswegen wollte ich jetzt, als nächsten Schritt, wollten wir, dann will ich, möchte ich eben sagen, gut, was bedeutet es denn ganz konkret, dass, dass wir in der Gnade leben? Was bedeutet denn heiligmachende Gnade, gerade in Bezug auf Gott, der in uns wohnt? Okay. Das ist ein bisschen der nächste Schritt. Und hier gehen wir eben jetzt hinein in das, was der übernatürliche Organismus selber ist. Erstens, was bedeutet Gnade? Die Gnade ist eine Teilhabe am Leben Gottes. Sie führt uns in, die innerste in, die, in das Innerste der Dreifaltige, des dreifaltigen Lebens. Durch die Taufe hat der Christ Anteil an der Gnade Christi, der das Haupt seines Leibes ist. Okay, das heißt, wir wissen, dass durch die Ta gerade Taufe wir eben zu Söhnen Gottes gemacht werden und hineingeführt werden in Gott, in das Innerste Gottes. Wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Und jetzt halten Sie sich fest. Okay, der Mensch hat Fakultäten. Fakultäten bedeu bedeutet, ich habe eine Fähigkeit, etwas zu tun. Nicht? Der Polizist hat die Fakultät, mich ins ins Gefängnis zu bringen, wenn ich etwas tue, was nicht dem Gesetz entspricht. Okay? Ich kann das nicht machen. Ich bin nicht Polizist. Ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen, du hast etwas falsch gemacht, ich nehme mich ins Gefängnis mit. Ich kann dich nur zur Polizei bringen und die Polizei hat dann die, die Fakultät, mich ins Gefängnis zu bringen. Der Mensch hat Fakultäten und zwar auch geistige Fakultäten. Das heißt, innere Fähigkeiten zu handeln, auf eine besondere Art zu handeln. Und diese Fakultäten sind zwei oder drei. Da gibt es verschiedene Systeme, okay? Eigentlich sagen wir immer, der Mensch hat zwei Fakultäten und zwar den Verstand und den Willen. Der Heilige Johannes vom Kreuz bringt auch noch die Erinnerung hinein als eine Fakultät. Verstand bedeutet, ich bin fähig, etwas zu erkennen, zu wissen. Hm? Ein Hund hat keinen Verstand, nicht? Er hat nur in gewissen Sinne eine sinnliche Art mit der mit der Umwelt in Verbindung zu treten, nicht? Ein Hund kann nicht sagen, das ist eine Wasserflasche. Er kann nur sagen, was da drin ist, weiß ich nicht, was es ist, aber es tut mir gut und deswegen trinke ich es, okay? Aber er kann nicht sagen, das ist eine Wasserflasche. Ein Hund könnte auch nie sagen, ich kenne Gott. Hm? Aber der Mensch kann das eben. Der Mensch ist fähig, eben etwas zu verstehen, nicht? Sagen, ich, ich, er, ich erfasse etwas, ich, ich verstehe einen Ablauf, aber auch ein Ding, nicht? Und der Mensch ist eben auch fähig, etwas zu wollen. Das Gute zu wollen. Nicht? Der Mensch hat eben eine Tendenz, auf etwas hinzugehen. Und hier im Bereich des Willens ist ja auch dann die Liebe. Nicht? Die Liebe ist ja der Wille, der sich vereinen möchte mit der anderen Person. Okay? Das, heißt, das sind, das sind die, die Fakultäten des Menschen. Die Fähigkeit des Menschen, eben als Mensch zu handeln und nicht als Tier. Und wir wissen es nicht. Wir sagen ja manchmal, diese Person hat eigentlich wie ein Tier gehandelt. Und das möchte bedeuten, er hat nur, nur gefühlsbetont gehandelt, ohne wirklich seinen Verstand und sein Wille zu benutzen. Nicht? Und wir wissen, dass es für uns eigentlich etwas Negatives. Ist. Wenn ein Hund tierisch handelt, ist es kein Problem. Wir sagen, ja, es handelt tierisch, es ist normal. Okay, Wir würden einem Hund nie vorwerfen, dass es tierisch handelt. Ein Menschen nehmen, werfen wir es vor, weil wir sagen, du entsprichst nicht dem, dem du damit solltest. Du könntest eigentlich viel besser handeln, weil du eben Verstand hast und Wille. Die Tugend, das ist der nächste Schritt, den wir lernen müssen: die Tugend ist die beständige und feste, feste Neigung, Gutes zu tun. Okay? Das ist einfach nur als ein, ein, ein Background-Wissen, das Sie jetzt präsent haben sollten. Jetzt fragen wir uns diese Gnade, von der wir gesprochen haben, die wir bekommen durch die Taufe, die Heiligmachende Gnade. Wie wirkt die in unserem Leben? Sie wirkt auf der Ebene der Fakultäten. Okay, Das heißt, wir haben Verstand, Erinnerung nach dem heiligen Johannes von Kreuz und Wille, und auf dieser Ebene der Fakultäten wirkt eben die Gnade. Wie, wie können wir uns das versinnbildlichen? Man könnte sagen, ähm, dass zum Beispiel, jetzt bleiben wir beim guten Beispiel eines Hundes, okay, das ist natürlich ein banales Beispiel, und solche Dinge, die funktionieren nicht immer perfekt, aber ein bisschen, um das zu verdeutlichen. Kann man sagen, stellen Sie sich vor, wir haben einen Hund, okay, in der heutigen Zeit mit den ganzen Filmen, die sowas machen, wäre das alles möglich. Wir haben einen Hund und auf einmal bekommt dieser Hund irgendwie eine besondere Kraft, dass er auf einmal anfängt zu denken und zu wollen, wie der Mensch. Okay? Ich weiß nicht, ob Sie den Film Paddington kennen. Vielleicht haben ihn einige gesehen. Das ist ein, ein recht netter, lustiger Film über einen Teddybär, der von Brasilien im Dschungel, natürlich ein sprechender Teddybär, nach London fährt und dort halt dann in einer Familie aufgenommen wird. Okay? Und das genau das. Nicht? Paddington hat in einem gewissen Sinne eine besondere Gnade bekommen und kann das auf einmal von einem normalen Bär zu einem Menschen werden, im Sinne von, er ist weiterhin ein Bär und benimmt sich und bewegt sich wie ein Bär, aber er hat eben die Fähigkeit zu sprechen und in Beziehung zu treten mit Menschen und zu denken und zu wollen. Okay? Das heißt, er hat, er hat eine besondere Gnade bekommen und die hebt in einem gewissen Sinne über seine eigene Natur hinweg. Das ist eben die heiligmachende Gnade. Nicht? In einem gewissen Sinne, nicht? Zu sagen, die heiligmachende Gnade schafft in unseren Fakultäten eine Fähigkeit, die über unsere Fähigkeiten eigentlich hinweggehen. Man nennt es statisches Prinzip, das klingt jetzt ein bisschen komisch, eben weil die heiligmachende Gnade erstmal nur auf der Ebene der Fakultäten, das heißt der Fähigkeit etwas zu tun, arbeitet. Noch nicht wirklich im Handeln selber. Okay? Denn im Handeln selber, im konkreten Handeln, dass ich jetzt etwas tue, oder dass ich etwas denke, oder dass ich gerade bete, da wirkt, wirken die eingegossenen Tugenden. Okay? Und da sehen wir schon, Gott wird ganz konkret mit dem, was Einwohnung der heiligsten Reifaltigkeit ist. Nicht? Wir sagen immer Einwohnung der heiligsten Reifaltigkeit und denken, oh, uh, was bedeutet das nur? Das bedeutet das, dass Gott in meiner konkreten Seele im gewissen Sinne hineingreift und sagt, ich gebe dir einen besonderen Beistand, eine besondere Kraft und, die und durch die bist du fähig, anders und höher zu handeln. Und nicht nur das, sondern ich gebe dir auch in deinem Handeln besondere Tugenden, dass dein Handeln besser wird. Hm? Das heißt, wir sehen, dass Gott ganz konkret wird mit dem, was er sein möchte, nicht? ganz konkret wird mit seiner Anwesenheit in unserem Leben. Und das reicht Gott nicht. Gott sagt nicht nur, gut, ich gebe dir eine neue Fakultät, du kannst es göttlich handeln und ich unterstütze dich auch. Nicht? Wie kann man das ein bisschen vom Bild her, diesen beiden, diese beiden Elemente sehen? Nicht? Stellen Sie sich vor, der Vater nimmt seinen zwölfjährigen Sohn und sagt, ich gebe dir jetzt heute die Fakultät, den Trecker zu fahren. Im Sinne von, ich erlaube dir, den Trecker zu fahren. Nicht, davor kommt es nicht, jetzt darf was. Eigentlich übersteigt das seine Fähigkeiten, aber ich als Vater gebe dir heute mal die Erlaubnis, Trecker zu fahren. Und dann sagt aber der Vater, aber das reicht mir nicht, ich möchte wirklich auch noch dabei sein. Das heißt, ich gehe sogar mit dir in den Trecker und begleite dich auch ganz konkret beim Treckerfahren. Okay? Das ist ein bisschen so ein Beispiel oder ein, ein Bild für, dem, für das, was die heilig machende Gnade ist. Und Gott, der sagt, ich möchte dich auch, noch, dich auch noch ganz konkret begleiten in deinem täglichen Handeln durch die eingegossenen Tugenden. Aber selbst das reicht Gott nicht. Er sagt, ich möchte noch einen Schritt näher an dir leben. Noch einen Schritt weitergehen mit dir. Da kommen hin, die, die kommen, da kommen herein die Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes ist wie eine Vervollkommnung, das heißt eine Perfektion, ein, ein, ein Perfektmachen, Vervollkommen machen unserer Hellhörigkeit gegenüber den Eingebungen des Heiligen Geistes. Das heißt, durch die Tugenden, die eingegossenen Tugenden, haben wir in unserem Handeln schon ganz anwesend Gott, der uns hilft. Aber er möchte, dass wir noch hellhöriger werden, noch feinfühliger dass wir wirklich in jedem Moment seine liebende Stimme hören, die uns sagt, geh diesen Weg, geh dorthin, mach das, das ist besser für dich. Und deswegen gibt er uns eben die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist der große Organismus des übernatürlichen Lebens, das in uns wirkt. Und wie Sie sehen, das, ist, das wird von dem eher Abstrakten auf einmal ganz konkret alltäglich in jedem Moment. Und das ist sehr schön, das zu sehen, weil das zeigt uns, dass Gott wirklich anwesend ist in uns und dass er im Alltag bei uns ist. Das heißt, wenn Sie manchmal vielleicht denken, ja, Gebet ist schön und ich fühle Gott anwesend, wenn ich in der Kirche bin und wenn ich die Eucharistie empfange und wenn ich bei der Beichte bin, dann schauen Sie auf Ihren übernatürlichen Organismus und Sie werden merken, nein, Gott ist schon dort anwesend und besonders, aber er ist auch im Alltag anwesend, durch seine Gnade, durch seine Eingebungen, durch die eingegossenen Tugenden, die in mir wirken. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu verstehen und eben auch da dankbar zu sein. Und das auch zu empfinden, Gott ist wirklich im Alltag bei mir, mit mir. Und was kommt heraus? Das ist wie ein, ein, ein Baum, wir sind wie ein Baum, der gut durchwässert wurde von der Gnade Gottes, nicht? bis in die letzten Spitzen hinein. Und was passiert? Natürlich, Früchte kommen hervor. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Nicht? Das heißt, wenn wir in diesem, in diesem Prozess leben, dann bringen wir eben hervor Früchte des Heiligen Geistes. Und leben, und das ist so ein nächster Schritt, den man auch noch machen kann, und leben die Seligpreisungen. Okay? Das ist der letzte Schritt. Können wir mal einfach ganz kurz mal das anreißen. Das ist natürlich wir können es nicht ganz ergründen, äh, weil es auch ein bisschen ähm, kompliziert ist und komplex ist und auch nicht immer ganz so funktioniert, wie es sein sollte. Okay? Aber wir sehen eben hier die erste Spalte, die Fakultäten, Erinnerung, Verstand und Wille. Okay? Die göttlichen Tugenden wirken, auf, wirken in diesen Fakultäten. Nicht? Und man kann so mehr oder weniger die göttlichen Tugenden auch zuordnen. Nicht? Das funktioniert nicht immer perfekt, aber man kann sagen, Einige göttliche Tugenden wirken auf eine besondere Fakultät. Wirken ein auf eine besondere Fakultät. Zum Beispiel die Hoffnung auf die Fakultät der Erinnerung. Nicht? Deswegen benutzt der Heilige Johannes vom Kreuz eben die dritte Fakultät die Erinnerung. Oder der Glaube auf den Verstand. Nicht? Wir werden später noch über den Glauben intensiv sprechen. Und dann merken, ja, es wirkt, es arbeitet mit dem Verstand der Glaube besonders. Oder der Wille, wie, wir, wie ich schon davor gesagt habe, mit der Liebe. nicht? Die Liebe ist eben, eine andere Person wollen sich vereinen. Der Wille möchte vereinen. Ich bin durstig. nicht? Und ich möchte Wasser. Das heißt, ich möchte mich jetzt in diesem Moment mit dem Wasser vereinen. Okay? Das heißt, das ist nicht, ich liebe das Wasser. Okay? Besonders, wenn es sprudelig ist. Und dann sehen wir, dass die Tugenden, das sind die theologischen Tugenden, aber es auch die Kardinals-Tugenden gibt. Und dass sie auch einigermaßen zuordnen zugeordnet werden können zu den verschiedenen Fakultäten und auch zu den göttlichen Tugenden. Zu sagen, die Mäßigung arbeitet mit der Hoffnung. Mäßigung heißt ja, ich nehme mich ein bisschen zurück und die Hoffnung sagt, ich habe ich hab ein, ein, ein größeres Ziel. Nicht? Die Mäßigung hilft mir zu sagen, ich nehme mich im Irdischen ein bisschen zurück, um eben mein geistliches Ziel zu erreichen. Klugheit klar. Die rechte Kontrolle unserer Handlungen in Bezug auf das übernatürliche Ziel. Das heißt, die Klugheit sagt mir, ein kluger Mensch ist die Person, die ein, ein Ziel vor Augen hat, das ein erhabenes Ziel ist, nicht? und dementsprechend handelt. Okay? Die Gerechtigkeit, nicht jedem das geben, was ihm zusteht, Liebe, Gerechtigkeit, Gott eben geben, was ihm zusteht, und Stärke. Nicht immer funktioniert das, aber gut. Es gibt natürlich auch die Hauptlaste, die man auch einigermaßen zuordnen kann. Füllerei natürlich ganz besonders im Bereich gegen die Mäßigung, Wollust, Faulheit. Stolz, Klugheit, ganz klar. Stolz ist ja auch etwas, was mit dem Verstand zu tun hat. Nicht? Ich denke, ich bin der Beste. Zorn, Neid, Geiz, ja. Und dann eben die Gaben des Heiligen Geistes, nicht? wo Gott sagt, ich werde ganz konkret. Gott sagt nicht nur, ja, gut, Liebe halt, nicht? Sondern er sagt, nein, lerne wirklich, zum Beispiel fromm zu sein, die Gabe der Frömmigkeit. Lässt uns eine kindliche Beziehung zu Gott erfahren. Nicht zu sagen, es reicht nicht nur Liebe, sondern ich gebe dir noch eine besondere Gabe, damit du wirklich eine kindliche Beziehung zu Gott empfährst. Nicht? Ich gebe dir die Tugend der Liebe. Ich gebe dir auch die Kardinalstugend der Gerechtigkeit und der Stärke aber ich gebe dir auch durch die Gabe des Heiligen Geistes noch eine intimere Beziehung mit mir, die Frömmigkeit. Oder eben auch im Bereich des Handelns eher. Nicht? Ich gebe dir den Glauben zu verstehen und Ja zu sagen zu Gott, die Klugheit dementsprechend zu handeln. Aber zum Beispiel, ich gebe dir auch das Wissen und die Erkenntnis, Rechtes Urteilen über die erschaffene Dinge. Nicht? Und das kennen wir auch, die Heiligen. Nicht? Wie oft sind Heilige, Menschen, die auch ganz, in ganz konkreten Dingen auf einmal ganz gut sind, nicht gutes Urteil haben, ganz ausgeglichen sind. Ne? Weil sie eben die Gabe des Heiligen Geistes, des Wissens und der Kenntnis haben. Und dann kommen eben hier die Früchte hervor, okay, die man auch einigermaßen zuordnen kann. Nicht? Natürlich die Frucht der Kaditas, der Liebe, im Bereich der Erinnerung, der Keuschheit, der Hoffnung, der Mäßigung, auch dann die Frucht der Modestia, das heißt, der, der Mäßigung selber. Kontinentia, die Enthaltung, die Freude, der Friede, die Frucht des Friedens. Nicht? Und ein bisschen kann man eben auch dann die Seligpreisungen zuordnen. Das funktioniert nicht so ganz, aber, aber sie haben auch eine gewisse Verbindung. Okay? Das heißt, wir sehen, das ist, das ist unser inneres Leben. Nicht? Und es ist wirklich schön zu sehen, wie konkret Gott werden möchte mit seiner Anwesenheit, mit seiner Hilfe, mit seiner, mit seiner Unterstützung.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pater Nikolaus Kleemeyer, ja, einem Vortragsmitschnitt von einem Fortbildungstag zum Thema geistliches Wachstum. Der zweite Vortrag, den können Sie dann hören im April, am 24. April, ebenfalls ein Dienstag, seien Sie auch dann mit dabei. Von diesem Vortrag gibt es natürlich CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf Horep.org Und wir gehen jetzt ins Gebet zur Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit hier in der großen Gebetsfamilie, in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria, wenn wir uns mit dem liturgischen Gebet der Kirche vereinen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.